1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Episódio desta terça-feira entrevista o ministro da Cultura do Governo Temer, Sérgio Saleitão. Ele será o último a ter usufruído do cargo desde o governo Collor, quando a pasta foi reduzida ao status de secretaria. No início da gestão Michel Temer, o ministério chegou a ser extinto, mas logo foi reativado após a pressão da classe artística. Agora, com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência, a cultura volta a perder autonomia e foi realocada no Ministério da Cidadania, que inclui desenvolvimento social e esporte. O MDBista Osmar Terra, escolhido para chefiar a pasta, afirmou que de cultura só sabe tocar berimbau. Na entrevista com Sérgio Saleitão, conduzida pelo jornalista Raíssim Abac e o repórter do Caderno 2, Júlio Maria, o ministro criticou o novo modelo institucional proposto pelo governo Jair Bolsonaro, mas disse não ver necessidade em a cultura ter um ministério exclusivo. Após finalizar sua passagem pelo Ministério da Cultura até o final de dezembro, Saleitão vem a São Paulo quando assume a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo aqui no governo do João Dora, que também assume a partir de 1 de janeiro do ano que vem. Confira ainda no programa de hoje a opinião de José Neumani Pinto na coluna Direto ao Assunto. Esse é o Estadão Notícias, seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias Qualidade
2: e tradição Esses são os elementos que levaram Souza e Frajola, dois dos maiores bartenders de São Paulo, a escolherem a Cachaça Espírito de Minas. Eles criaram drinks exclusivos para encantar o seu paladar e brindar com criatividade a arte da coquetelaria Ficou com vontade de saborear essa história? Entre no site espíritodeminas.com.br e inspire-se com nossas criações. Cachaça Espírito de Minas, nas melhores casas, nos melhores
1: drinks. Estadão Notícias. Política. Ministério da Cultura está nos seus últimos dias. O Destaque chega agora com Raíssa em Abaque.
2: Nosso assunto agora é cultura, um balanço da cultura no governo Michel Temer e uma projeção de como será a cultura daqui para frente, não só no governo federal, mas também no governo do Estado de São Paulo. Isso porque o nosso personagem é o ministro da Cultura atual do governo Temer, Sérgio Saleitão, e futuro secretário da Cultura aqui do Estado de São Paulo no governo João Dória também. É, ministro, obrigado pela presença aqui conosco. É um prazer. Bom, o Júlio Maria, que é repórter do Caderno 2 do Estadão, também participa dessa conversa. Obrigado, Júlio, pela presença.
3: Obrigado, Heissen.
2: Queria começar com o ministro Sérgio Saleitão, fazendo um balanço. O que, que o senhor dá. Uh, o que, que o senhor pode fazer de balanço da gestão que o senhor está quase concluindo à frente aí do Ministério da Cultura?
0: Bom, eu acho que nós conseguimos avanços significativos em várias áreas. Eu destacaria a questão da, da gestão. É, conseguimos melhorar muito. A parte administrativa do Ministério, reduzindo burocracia, otimizando processos e, com isso, a gente aumentou a capacidade de realização do Ministério. O Ministério hoje está muito mais ativo, mais presente, mais realizador e com resultados muito melhores. Segundo ponto, acho que foi a maximização dos, dos investimentos. Mesmo num quadro adverso, em termos orçamentários, nós conseguimos aumentar o volume de recursos é, disponível para a Lei Federal de Incentivo à Cultura, conseguimos aumentar os valores investidos pelo Fundo Setorial do Audiovisual, também os valores investidos na área de restauro de patrimônio histórico, cultura popular, livro e leitura, enfim, conseguimos aumentar o, o volume de recursos é, investidos. Terceiro ponto que eu destacaria é a questão da economia criativa. Empunhamos essa bandeira com o intuito de mostrar para a sociedade brasileira que as atividades culturais e criativas geram renda, geram emprego, geram exportação, valor agregado, até aumento de arrecadação de impostos. Portanto, geram desenvolvimento e são benéficas para o país, não apenas para o setor cultural, para os produtores para os artistas. Então, eu destacaria esses três eixos como sendo os, os principais, mas foi um período, eu penso, de mais eficiência, de mais eficácia, de foco total na política eh, cultural, visando gerar mais e melhores resultados para o setor e para a sociedade.
2: Júlio?
3: Perfeito, ministro. Eu, a gente, e talvez o ouvinte, eh, pode ouvir né, esse balanço do senhor com uma mistura de sentimentos, quando ele percebe, quando ele já tem a notícia de que o Ministério da Cultura não existe mais a partir do ano que vem, né? Como é que o senhor, pela experiência que o senhor acumulou aí nesse tempo, como é que o senhor analisa né, o cenário ao mesmo tempo de desenvolvimento, né, da ideia do Ministério da Cultura, que se a gente fizer também um retrospecto histórico, a gente vê que a cultura passa a ser entendida de... De forma é, como potencial econômico, né? Positivo, né? Com dados positivos, inclusive do seu governo, mas acumulando aí desde a era Gil, Juca, Ferreira até aqui, eu diria. Até esse momento. Chegamos ao momento em que estamos aqui fazendo uma entrevista, uma das últimas entrevistas com o ministro da Cultura, né? Já que a partir do ano que vem, o Ministério da Cultura foi fundido com o Ministério. Uh, do Desenvolvimento Social, com o Ministério dos Esportes, né? vai cuidar também de Bolsa Família, enfim, um, um arranjo ali que, obviamente, deixa a cultura completamente ainda perdida dentro uh, dessa nova realidade. Como é que o senhor vê isso, ministro? Essa, uh, uh, esses números, esses dados que o senhor apresenta para a gente diante de uma expectativa, de uma perspectiva uh, de não mais existência do Ministério da Cultura a partir do momento.
0: Bom, vamos lá,
3: é, acho que para sermos é, fiéis ao fato,
0: aos fatos, o que o novo governo está é, desenhando é uma fusão de ministérios, né? é, em uma única pasta, é, as instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, ela, hoje, atualmente, elas seguem existindo, como o IFAM, a Biblioteca Nacional e é, outros, é, Outras, como também uh, o, o, o Ibram, enfim, os museus todos, etc. Os mecanismos que nós temos continuam existindo, como o Fundo Setorial do Audiovisual, como eh, a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apenas o arranjo institucional passa a ser outro com o Ministério que une, além da cultura, o esporte e o desenvolvimento social. Na minha visão, Ponto número um, é, não é necessário que haja um ministério exclusivo para a cultura para que tenhamos uma política cultural efetiva capaz de gerar resultados eh, positivos. Nós temos aí vários benchmarks, várias referências em termos de política cultural bem sucedida em países onde não há um ministério exclusivo, como por exemplo o Reino Unido, Coreia do Sul eh, e, e outros, mas a cultura tem o seu lugar e um lugar de eh, destaque. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Segundo ponto, eu não considero este arranjo que foi desenhado, foi proposto aí pelo novo governo o ideal. Eh, eu acho que, eu penso que seria, teria sido muito mais interessante uma junção, eh, uma união da cultura com o turismo e com eh, o esporte, que são áreas muito sinérgicas e que Uh, uh, poderiam, inclusive, uh, ser objeto de políticas transversais e uh, complementares. Acho que é preciso aguardar para ver como a, a, a questão vai, vai ficar. Eu espero que os programas e ações sejam mantidos, que haja continuidade também no que diz respeito às políticas e às uh, instituições e que a cultura tenha o destaque que deve ter, que ela continue a ser reconhecida como uma área de investimento com alto potencial de uh, retorno, com alta capacidade de geração de renda, emprego, desenvolvimento, etc. E também fundamental no que diz respeito à construção da imagem do país, o reforço dos elos identitários, a qualificação eh, do capital humano, da sociedade enfim, cultura faz muito bem para o país, deve ser reconhecida e valorizada como tal.
2: Agora, ministro, no próprio governo Michel Temer, do qual o senhor faz parte, no início a intenção era não haver a mais a pasta da cultura, houve uma reação, principalmente da classe artística, e houve uma mudança aí na, nesse projeto inicial. É, o senhor está prevendo uma nova resistência? É, o governo Bolsonaro teria como lidar? com essa resistência que envolve questões ideológicas também, como, por exemplo, críticas dos seguidores dele à Lei Rouanet?
0: Olha, eu acho difícil é, é, prever é, qualquer coisa, mas penso que o ideal seria uma grande mobilização em defesa da cultura e da política pública de cultura e dos seus instrumentos e das suas instituições é, é, principais, quer dizer, ou seja, em defesa da Lei Rouanet, em defesa do Fundo Setorial do Audiovisual, em defesa é, do Ibram, em defesa do IFAM, enfim, porque é a política cultural que importa, como eu disse, na minha visão não há nenhum problema em ser um ministério que reúna outras áreas, desde que haja o devido destaque, o devido reconhecimento, a devida valorização para o setor cultural para a política pública de cultura, os seus instrumentos e as suas instituições. Por isso eu penso que, é, se houver uma mobilização, se houver um movimento, que esse movimento seja em defesa da cultura, em defesa da política cultural, dos seus instrumentos e das suas instituições, que podem ter um, um tratamento a altura, mesmo estando no Ministério que haja outras áreas também. Não acho que isso seja o problema. Perfeito. Ministro, eu vou, eu vou
3: dizer aqui dois, dois exemplos que, de fato, uh, lugares onde a cultura funcionou, né, venceu o crime, inclusive. E eu tenho certeza que o senhor conhece esses exemplos, mas eu, eu, eu queria deixar dizer agora, porque acho que o ouvinte merece saber, é, como o senhor disse aqui no começo, como que a cultura é de fato, um potencial econômico né, e, e social eh, grandioso, mas de uma forma que a gente parece que ainda não descobriu no Brasil. Né? Eh, o senhor conhece bem o exemplo de Medellín, né? conseguiu vencer a cultura, em, eh, o crime em 95%. Baixou os índices de criminalidade na cidade de Medellín em 95% quando o governo, a partir do momento que o governo aumentou o investimento de 0,4% para 5% né, do seu orçamento, então, a cidade de Medellín é só abrir e pesquisar para ter essa confirmação de como eles venceram. Eu estive recentemente, ministro, num, poderia se chamar Medellín do Brasil, né? a gente fez uma matéria aí no Estadão, mostrando como que um bairro chamado Linha do Tiro, né? não por acaso, Linha do Tiro, lá na periferia do Recife, quer dizer, uma iniciativa do governo estadual, chamado Compass. Né, uma grande estrutura custou 14 milhões de reais são dois, duas unidades do Compass cada uma 14 milhões e ali eu pude ver coisas incríveis, né, como que eles conseguiram, enquanto o Recife aumentou a criminalidade em 19% a região do Compass que compreende ali seis, seis comunidades muito vulneráveis né, muito carentes pontos de tráfico, como eles reduziram em 20% enquanto o Recife subiu 19, na região caiu a criminalidade em 20% de números oficiais. Ah, a gente fica conhecendo essas coisas e se perguntando, quer dizer, o senhor é bom até perguntar se o senhor está vindo para o governo estadual, né? fazendo aqui a, 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 a Secretaria de Cultura aqui do Estado a partir do ano que vem. Ah, o senhor também conhece esse exemplo do COMPAS, tenho certeza. Ah, isso faz parte, ministro, da sua... Uh, do seu campo aí de visão podemos considerar né, que esses exemplos eles têm parece ainda muito pontuais mas o senhor acredita que ações desse tipo possam ser feitas né, aqui no Brasil quer dizer quando é que a gente vai ter uma Medellín de fato e não uma Medellín pontual e não uma Medellín uh, 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 como aconteceu no compás aqui eu estou dando um exemplo mas quando a gente vai ter de fato uma visão de política cultural voltada para desenvolvimento social, né, potencial econômico e baixa criminalidade. A gente vê que o efeito é imediato quando então, você tem um investimento cultural. né. É, pergunto isso para o senhor, como é que o senhor vê esses exemplos e como é que o senhor pode ou não usá-los no momento que a gente está?
0: Júlio, é, desde que eu tomei a decisão de trabalhar com gestão pública na área de cultura, é, isso aconteceu ali no final de 2002, quando é, Gilberto Gil foi indicado pelo ex-presidente Lula para ser ministro da Cultura, me chamou para uma conversa e me fez o convite para trabalhar é, com ele. Enfim, desde este momento eu tenho lutado incansavelmente e trabalhado com bastante empenho nesta direção, justamente com essas duas bandeiras, quer dizer, mostrar o quanto as atividades culturais e criativas podem contribuir para o desenvolvimento do Brasil na forma de geração de renda, emprego, inclusão, etc. E, de outro, o quanto as atividades culturais e criativas são uma resposta positiva para mazelas sociais que nós temos uh, no nosso país. E os exemplos estão por aí. É, mesmo no, agora no Ministério da Cultura, temos também, um excelente exemplo, que é o programa de construção de centros culturais e esportivos. Fizemos em 2017, 2018, entregamos já cerca de 50 desses centros culturais, sempre em cidades pequenas ou médias e é, periferias das, das, das capitais, e acabamos de concluir o estudo de impacto econômico e social deste eh, programa que aponta dados muito semelhantes com esses que você eh, compartilhou aí, redução eh, da violência, melhoria dos resultados escolares melhoria da aprendizagem enfim, um impacto muito positivo em vários indicadores de eh, qualidade de vida nos bairros, nas regiões que recebem esses centros culturais e esportivos com todas as atividades que passam a acontecer, inclusive, atividades de formação e capacitação com viés profissionalizante.
2: Estamos ouvindo o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, e futuro, ministro, e futuro secretário da Cultura do Estado de São Paulo. É, eu queria agora falar com o senhor um pouco nessa condição, né? O senhor está vindo aqui para o governo do Estado de São Paulo. Eu queria saber dessa transição, como é que está ocorrendo, se já está ocorrendo, se o senhor já tomou pé da situação aí da Secretaria... E qual vai ser a sua linha de trabalho? O que o senhor pretende fazer à frente da Secretaria de Cultura aqui do governo João Dória?
0: Bom, é, eu estou é, dedicado à reta final do Ministério da Cultura. Temos ainda uma série de é, entregas a, a fazer até o, o, o final do ano. Há também a questão da transição em nível federal. Tenho conversado muito com interlocutores do futuro governo fazendo essa defesa enfática da cultura, da política pública de cultura, da capacidade que a economia criativa tem de gerar renda, emprego e desenvolvimento, enfim. E também tenho me dedicado, nos finais de semana, à transição em São Paulo. Estamos elaborando é, um diagnóstico da situação da Secretaria e da Cultura é, no Estado. Faremos um processo de planejamento estratégico logo no início, de janeiro, envolvendo também a equipe da secretaria para definir é, um plano de ação, as diretrizes, as metas, os indicadores de desempenho, etc. Já estou também levantando nomes com perfil técnico para formar a equipe. Fato é o seguinte, as atividades culturais e criativas em São Paulo têm um peso na economia do Estado ainda maior do que se pensarmos no conjunto do país, se no país as atividades culturais e criativas representam 2.64% do, do nosso PIB, em São Paulo representam 3.9% é, do PIB, é mais ou menos metade da economia criativa brasileira, tanto em termos de geração de riqueza, de contribuição para o PIB, quanto em termos de geração de empregos, mas da Cerca de metade da economia criativa brasileira está no estado de São Paulo. Então, obviamente, se há um estado brasileiro em que faz sentido ter uma política efetiva, visando resultados práticos para esta área, é São Paulo. Estou bastante entusiasmado, é, recebi com ótimos olhos o convite do governador eleito João Dória e pretendo colocar, enfim, tudo que eu. Conheço tudo o que sei a respeito de política cultural, de gestão pública, a serviço da cultura de São Paulo nos próximos quatro anos.
2: Nós ouvimos o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, futuro secretário da Cultura do Estado de São Paulo. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade, ministro.
0: Muito obrigado. Fico à disposição de vocês. Viva a cultura brasileira.
2: Obrigado também ao Júlio Maria, repórter do Caderno 2 do Estadão. Até uma próxima, Júlio. Obrigado, Raíssa. Obrigado,
0: ministro. Até logo. Estadão
1: Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: Ontem, no Jornal Dourado, eu falei sobre o jantar do Arnold em Nova York, a farra dos guardanapos em Paris. Mas eu queria mesmo comentar o Converscote em Búzios com advogados e ministros, tudo junto e misturado. E ainda temos o nepotismo. Luiz Fux Pai palestrou no evento em que o filho dele, Rodrigo Fux, fez a abertura defendendo o cliente e patrocinador do Cipós em Búzios, a praticagem. No quesito nepotismo, Fux Pai concorre à medalha de ouro. Para provar basta lembrar o episódio para lá de polêmico da nomeação de sua filha, Mariana Fux, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mariana Fux foi nomeada pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, atualmente preso. Matéria de Malu Gaspar, pela revista Piauí, excelentíssima Fux, de abril de 2016, relata que, desde 2013, Fux comunicou, então, o governador Sérgio Cabral, a respeito da intenção da filha de ser desembargadora. Sérgio Cabral tinha sido o cabo eleitoral de Fux para o Supremo em 2011. Mariana Fux era advogada do escritório de Sérgio Bermudes e foi a salda desembargadora com 35 anos. Ficou famosa uma festa que Sérgio Bermudes ia dar no apartamento dele de 800 metros quadrados na zona sul do Rio de Janeiro para comemorar os 60 anos do ministro Fux. Sérgio Bermudes já teria convidado 300 pessoas, além de todos os ministros do Supremo, os 180 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, o prefeito Eduardo Cunha da, da capital e o governador Sérgio Cabral. Segundo se noticiou na época, a festa seria uma oportunidade para Mariana circular entre os eleitores, já que os desembargadores do TJ que escolhem a partir de uma lista o tríplice e os três nomes que serão apresentados ao governador. Dando nomes aos bois, fazendo lobby. A festa foi cancelada porque Joaquim Barbosa criticou-a, considerando um conluio entre juízes e advogados. Você acha que tem outro nome para isso? O nome não é conluio mesmo?
0: 2
2: together
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi, entrevista de Raíssim Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Lembra você que estamos todos os dias, às 6 horas da manhã, com uma nova edição do podcast Estadão Notícias. Google Podcasts, qualquer agregador de podcasts, a iTunes, estamos presentes na Disney, no Spotify, é só procurar a gente, Estadão Notícias, assinar e passar a ouvir a todos os dias o nosso programa. Para mandar um e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.